0: Brücken bauen mit Hans Sapai, ein Podcast von SWR3.
1: Es ist 8:45 Uhr und ähm, ich bin in meinem Podcast Brückenbauen mit Dr. Naku Leng. Ähm, der sein 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 Vater kommt stammt aus Jamaika, ne? Seine Mutter aus aus Ghana, so, so, so wie ich auch und ähm, wir sehen uns, aber es ist ein Podcast, also wir brauchen jetzt nicht so viel Bewegung hier reinzubringen, aber es ist schön, dass ich dich sehen kann, Naku, ähm, weil ähm, wenn man mit jemandem redet, ist immer ganz schön zu sehen, wie 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 er lacht oder weint oder die Emotionen und ähm, ich freue mich einfach auf auf den Podcast mit dir, auf deine Anregungen, wie du ähm, groß geworden bist, was du erfahren hast, ähm, darum geht es einfach in meinem Podcast, um andere Menschen ähm, mitzunehmen, ähm, ähm, Anreize zu geben. Wo erwische ich dich denn gerade?
2: Ähm, du hörst mich gerade aus Fürstenfeldbruck, das ist nahe München. Ähm, bin da vor einigen Jahren hingezogen, damals für die Promotion. Es kam ein toller Mann auf mich zu und hat gesagt, hey, willst du nicht hier herkommen, an der Uni lernen und promovieren. Das habe ich dann gemacht, habe hier meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann hier geblieben wegen der Liebe. Ich glaube, der Grund könnte schöner nicht sein. Ich hoffe, dass du mich heute zum Lachen, aber nicht zum Weinen bringst. Beides ist hier schon angedroht. <lacht>
0: <lacht> Dr. Nakuleng ist Diversity-Trainer, Gründer, Minderheitenrechtler und Social Entrepreneur. Das Social-Business-Vielfaltsprojekte führt er nun seit fast fünf Jahren mit dem Ziel, Rassismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen und Vielfalt zu fördern. Zudem ist er Lehrbeauftragter für Rassismustheorien an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Neben seinem heutigen Engagement für armutsbetroffene Migrantinnen engagierte er sich in der Vergangenheit als American Football Trainer in der Jugendbundesliga sowie Landesauswahl. Seinen Bachelor in Soziologie mit dem Nebenfach Rechtswissenschaft ergänzt er durch einen Master in Politics, Administration and International Relations. 2021 verteidigte er seine Dissertation zu Rassismus in Deutschland an der Universität München.
1: Na, gar, gar nicht, gar nicht. Aber ich habe ja schon eben gesagt, ähm, ähm, du bist, ähm, du wurdest in Deutschland geboren bist aber, ähm, oder warst, britischer Staatsbürger. Wie, wie kam es dazu? Das ist verrückt.
2: Da steigen wir direkt in meine Arbeit ein, weil ich bin in Deutschland geboren, in Mainz am Rhein. Ein bisschen später als Rosenmontag, an Aschermittwoch. Rosenmontag, <lacht> da kommen einfach keine Kinder auf der Feld am Rhein. Und damals war es ja noch so, dass das just sanguinis gilt, das heißt das Blutsrecht, also die Vorstellung, Deutsch konnte nur sein, wer von deutschen Eltern abstammt und da meine Eltern beide keine Deutsche waren, wurde ich mitten in Deutschland geboren, aber als Ausländer, damals als britischer Staatsbürger. Und es waren dann erst viele, viele Jahre später in meiner Jugend, wo ich dann gesagt habe, ich will mich einbürgern lassen, weil es war mein großer Traum, für die Jugendfußballnationalmannschaft nationalmannschaft zu spielen. Und da musste ich Deutscher für werden. Und ich habe dann, nachdem ich diesen Traum verfolgt und mich einbürgern ließ, habe ich erst verstanden, wie viel es bedeutet, sich einbürgern zu lassen. Aber ja, es war eine Zeit, in der man sagte, obwohl du hier geboren bist, gehörst du erstmal nicht dazu und es ist zum Glück heute anders.
1: Weil, ganz genau, wie du sagst, heutzutage ist es anders. Wenn du ähm, hier geboren wirst, dann bist du, kriegst du deutsche Staatsangehörigkeit. Deswegen hat mich das so, ähm, wollte ich das nochmal nachfragen, weil ich auch davon ausgegangen bin, so, dass es schon damals so war. Aber wie du es erzählst, ähm, ja, es ist, es waren andere Zeiten, schwierige Zeiten. Ähm, dann fangen wir auch direkt an. Du bist in Mainz geboren. Ähm, wie hast du deine Kindheit in Deutschland erlebt?
2: Ähm, meine Kindheit, die war höchst ambivalent, widersprüchlich, in bester Form. Einerseits gab es ein total glückliches Element. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, habe dort zwischen den Weinbergen gespielt, ähm, habe viele Freunde gehabt, wurde gewertschätzt, habe eine schöne Zeit gehabt, Eltern, die mich lieben und sich um mich kümmerten. Und andererseits war meine Kindheit geprägt von dem allerersten Moment, in der Sonderrolle zu sein, ausgeschlossen zu sein, immer wieder zu hören, dass ich anders bin aufgrund meiner Hautfarbe, immer wieder auch angefeindet, äh, beleidigt zu werden aufgrund meiner Hautfarbe und dann später in meiner Kindheit auch zu erleben, was Armut bedeutet, als ich mit meiner Familie im Hartz-IV-Bezug war und dann immer wieder das Geld nicht dafür war für Schulbücher, für Reisen, für Klassenfahrten, ähm, für Hobbys. Und deswegen ist meine Kindheit von einer Ambivalenz geprägt zwischen glücklichem ländlichen Leben oder Vorstadt ist wahrscheinlich besser. Das war ähm, 10, 15 Kilometer vor Mainz, aber doch umgeben von Weinbergen und auf der anderen Seite echte Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen.
1: Ja, wie du, wie du das erzählst, hört sich sehr, sehr schön an, so, wie du ländlich aufgewachsen bist. Das ja, das, das, das heutzutage gibt es das so nicht mehr, so, und, ähm, aber, auf der anderen Seite müssen wir noch mal darüber reden, aber ähm, wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, so richtig bewusst geworden, dass du, ja, dass du anders bist, schwarz, dass die Leute, dass du da rausstichst? Ich glaube, dass das Witzige ist, Hans,
2: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es immer so, meine Eltern haben mir früh immer gesagt, ja. African. Das heißt, es war keine, <lacht> <lacht> es war, es war keine schwarze Identität, es war eine afrikanische Identität. Das war wichtig. Wir hatten afrikanische Bilder an den Wänden hängen. Meine Eltern fanden es wichtig, dass ich auch an mancher Stelle mir auch ab und zu Dokus, Filme anschaue in der Kindheit, ganz frühen Kindheit schon, haben wir die Fernsehserien geschaut, wo schwarze Menschen mit dabei waren. Das war sehr bedeutend. Der, like, Ich weiß noch, wie meine Mutter sagte, der Black People on TV. Und das war der eine Moment. Aber es war immer eine positive besetzte Identität. Sie war unumkämpft, sie war schön, sie war emanzipierend, weil sie in irgendeiner Form etwas Eigenes, was Schönes, was Wertbringendes hatte. Und als ich das erste Mal verstand, dass andere Menschen Schwarzsein als eine Form der Minderwertigkeit wahrnehmen, als eine Form etwas nicht wertvollen wahrnehmen, das war im Kindergarten. Das war im Kindergarten, als mich Kinder dort beleidigten, äh, Kinder mich dort angriffen, weil ich eine andere Hautfarbe hatte. Und es auch Kinder gab, die nicht mit mir spielen wollten, weil ich eine andere Hautfarbe hatte. Und das war wohl die älteste Erinnerung, die ich hatte an ausgegrenzt sein und der Wahrnehmung, dass Menschen ein Problem damit haben, dass ich anders aussehe und deswegen anders bin.
1: Aber was macht es mit so, so einem Kind, wenn, wenn, wenn du so jung bist und dann ähm, wollen andere Kinder nicht mit dir spielen, weil du, weil du anders aussiehst?
2: Ähm, jetzt ist es so, dass ich das natürlich aus verschiedenen Seiten und Perspektiven mitbekomme. Heute in meinem Sozialunternehmen Vielfaltsprojekte tue ich auch immer wieder ähm, Jugendeinrichtungen, ähm, pädagogische Einrichtungen begleiten. Und ich lerne junge kind, Menschen kennen, Kinder, Jugendliche kennen, die das auch heute noch in Deutschland erleben und auch heute noch dieses Gefühl haben, ähm, nicht immer dazugehören zu dürfen. Und ich glaube, was das mit den Leuten macht, ist eine Verletzung, eine tiefe Verletzung, es ist eine unsicherheit es ist auch dieses spannungsverhältnis zwischen ich kann es nicht ändern und ich bin auch nicht schuld weil man kann sich ja nicht weiß machen man kann sich ja nicht deutsch machen man kann sich ja nicht christlich machen und zugleich ist man ja so unglaublich wenig schuld daran dass menschen einen deswegen anders behandeln und dieses gefühl von mir, mit mir passiert was, ich werde diskriminiert, ich werde angegriffen und zugleich kann ich daran nichts ändern und ich bin ja auch nicht schuld, löst ein unglaubliches Gefühl der Ohnmacht aus, der Unfähigkeit zu handeln, der Unfähigkeit, was zu sagen. Und deswegen ist es so unglaublich entscheidend, dass wenn wir in diese Organisation reingehen und mit diesen jungen Menschen arbeiten und diese Arbeit machen auch viele andere tolle Menschen, ist sie im wahrsten Sinne des Wortes zu empowern, sie wieder stark zu machen und ihnen dabei zu helfen, diese Ohnmacht zu verlassen und irgendwie Worte zu finden.
1: Weil ich, ich kann mich, ich kann mich ähm, an meine Zeit erinnern, und bei mir war es jetzt nicht so, ähm, dass meine Eltern gesagt haben, ey, wir sind Af African, guck mal, was, was wie wir sind, wie unsere, deine Vorfahren sind, wie wir aufwachsen. Bei uns war es eher so, okay, wir sind in Deutschland, ähm, wir müssen uns hier wir versuchen, uns hier anzupassen. Ähm, wir wir haben einfach schon gemerkt, natürlich, wenn du mit deiner Community zusammen warst, dass, dass es anders ist, dass dass wir mehr ähm, lustiger sind, dass wir mehr Musik hören, dass wir mehr Freude haben, dass das das wurde einfach, das war Normalität, sag ich mal so. Ne? Das heißt, du hast dann so Community ganz stark als Rückzugsraum erlebt. Wie war denn
2: dieser Moment, diesen, diese, dieser Community-Moment? Hast du den heute auch noch?
1: Ja, nein. Ach, es geht. Es, es kommt aber... Ähm, es, früher war es ja so, deine Eltern sind dann irgendwo hingegangen, dann warst du dabei und dann ähm, entsteht das so. Heutzutage ist es ja so, dass du, du musst... Ähm, du musst dich dann wirklich verabreden dann und dann und und ähm, wenn du eine Community mäßig was haben willst du hast ja in Köln schon eine Base wo du äh, wirklich hingehen kannst und dann und dann hast du genau die Leute die wo du die du sehen möchtest da, da, das ist das 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 passt schon aber ähm, noch mal zurückgekommen auf ähm, Kindheit oder so bei mir war es eher so besonders in meiner Kindheit, Jugend jetzt anders, aber ich habe versucht, ähm, unsichtbar zu sein, nicht aufzufallen. Verstehst du? Nicht aufzufallen, nicht negativ aufzufallen. Ähm, und das äh, merke ich auch mit, mit, mit vielen Leuten, mit denen ich jetzt rede, die auch meine, so meine Generation sind, dass, dass das bei denen auch so war. Wir waren... Natürlich, weil wir auch, glaube ich, so ein bisschen geprägt waren von unseren Eltern, die gesagt haben, ey, bloß nichts mit der Polizei zu tun haben, nicht, kein Ärger haben und, und ähm, da hat, hat was mit uns gemacht im Kopf, dass wir gesagt haben, so okay, wir dürfen nichts, da darf nichts passieren, nicht, dass irgendwas zu unseren Eltern durchdringt, ähm, also versuchen wir ganz ruhig zu bleiben unter dem Radar, wir sind zwar da, da kann nichts Negatives passieren, weißt du, keiner kann dich beleidigen, keiner kann ähm, irgendwas Schlechtes sagen und glaube ich, so sind viele auch aufgewachsen und jetzt ist irgendwie die Zeit bei mir auch persönlich, wo ich sage, ey, jetzt muss ich wirklich laut sein, stark sein, ähm, Aufmerksamkeit schaffen und, und so. Es, ist, es, hat, es, es hat was gedauert, aber... Ähm, es ist ja nie zu spät. Und es ist echt nie
2: zu spät. Wenn in solchen Momenten denke ich immer an dieses tolle Lied von Selina Bostig, Nie wieder leise. Das ist eine schwarze Background-Sängerin, die ein Lied geschrieben hat, das ganz stark den Aspekt wahrnimmt zu sagen, ich will nicht mehr leise sein angesichts von Diskriminierung. Ich will jetzt laut sein. Aber Hans, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, in deiner Jugend hast du versucht, unauffällig zu sein, leise zu sein. Was mir aber auffiel, als ich schon ganz jung war, dass manchmal war ich einfach nur irgendwo. Ich bin einfach nur die Straße lang gelaufen und Leute griffen einen an. Okay. Weil es sie so sehr störte, dass man einfach war, wer man ist. Dass man einfach schwarz war, so mitten in Deutschland und das fanden die so unerhört und das haben sie als Provokation gesehen. Hattest du manchmal, hast du das Gefühl, dass das funktioniert hat? Hast du dich verstecken können? Ach, ähm, Nein,
1: natürlich, natürlich konnte ich mich nicht verstecken. Das ist, ähm, du, du, du bist aufgefallen no, normal, aber ähm, es hat auf auf eine andere Seite hat es funktioniert, weil ich ähm, ja doch versucht habe ähm, nicht aufzufallen im negativen Sinne, sagen wir mal so, dass, dass, dass man dass man sagen kann, oh guck mal die die Schwarzen haben wieder das und das gemacht, weißt du, wo die eigentlich drauf hinaus wollen, so. Und, aber, aufgefallen, natürlich, egal, ich bin, wenn ich, wenn ich einkaufen gegangen bin mit meiner Mutter und ein anderes Kind mit da war und gesagt hat, Mama, Mama, guck mal, da ist der Endpunktpunkt. Und die Mutter, und, oder das Kind hat das nicht mal gesagt. Das Kind hat gesagt, ey, da ist ein Schwarzer. Und die Mutter hat gesagt, ey, das ist ein Endpunktpunkt, weißt du? Und obwohl du versucht hast, irgendwie ganz leise, ruhig zu sein, ist das, wie du eben auch berichtet hast, ist es einfach von denen herausgekommen und ähm, sie, die haben sich ähm, ja, angegriffen gefühlt oder die haben sich bedroht gefühlt. Ne? Aber bei mir war es, ähm, muss ich sagen, der Sport, der Fußball, der, ähm, der mir geholfen hat, wo ich ähm, mich austoben konnte, sage ich mal so, in der Kindheit. Wie, wie war es bei dir? Ähm,
2: es waren erstens Menschen. Es waren Menschen, die auf mich zukamen, die sich um mich kümmerten, die mir zeigten, dass ich was leisten kann, dass ich was wert bin. Das heißt, schon im Kindergarten, später in der Grundschule und dann auch in der Schule gab es Menschen, die mich begleitet haben, die mich gefördert haben, die mich gepusht haben, die gesagt haben, "Es ist ein kluger Junge, ähm, der kann was werden. Das war ganz entscheidend und dann in meiner Jugend war es neben meinen Eltern auch der Sport, definitiv das American Football, wo ich einen Ort gefunden habe, wo all das, was ich war, auf einmal richtig cool und wertvoll war. Das heißt, wenn ich so unterwegs war in der, im Alltag, dann war ich halt ein dicker, <lacht> schwarzer Junge. Und ähm, das hat immer wieder für viel Irritation gesorgt und es wird viel hinterfragt. Aber als ich dann auf einem American Football Platz auftauchte und du kannst dir vorstellen, so ein American Football Coach steht da und dann kommt so ein junger, dicker, schwarzer Mann, der kriegt erstmal ein breites Lächeln und sagen, damit kann ich arbeiten. Und... <lacht> <lacht> Und deswegen war es natürlich auch der American Football, in dem mir unglaublich viel Selbstbewusstsein eingehaucht wurde, wo ich Verantwortung übernehmen durfte, wo es okay war, schwarz zu sein, wo es sogar schön war, schwarz zu sein und sogar als cool galt. Und das war für mich eine ganz entscheidende Erfahrung. Was aber für mich immer in der Kindheit, glaube ich, ein Moment war, wo ich erstmals angefangen habe, Rassismus wirklich in der Tiefe zu verstehen, war wie merkwürdig Rassismus ist. Nämlich der Rassismus von Menschen, die einen eigentlich geliebt haben oder die einen total mochten und wertschätzen. Das merkte ich in dem Moment, wo ich war immer relativ gut in der Schule. Ich hatte da nie Probleme. War auch als einer der wenigen in Anführungszeichen Migrantenkinder auf dem Gymnasium. All meine Freunde, die migrantisch waren, ähm, waren nicht mit mir auf dem Gymnasium, bis auf zwei, drei wenige Ausnahmen. Und was mir dort auffiel, war ein Moment, dass Menschen, die mit mir befreundet waren, sagten mal, und daran erinnere ich mich heute immer wieder, sagten mal zu mir, "Nako, du bist kein echter Schwarzer. Und ich so, warum nicht? Und die sagen, du bist viel zu klug, du bist eigentlich ein weißer Schwarzer, weil du bist so klug. So eine Mozartkugel, außen schwarz, innen weiß. Und was ich in dem Moment verstand, weil das waren Menschen, die mochten mich, die schätzten mich, die schenkten mir Dinge zum Geburtstag, die begleiteten mich, die waren für mich da, wenn ich ähm, mein, wenn mir mein Herz gebrochen wurde von meiner ersten Jugendliebe, waren die an meiner Seite und haben sich jeden Tag um mich gekümmert, dass auch diese Menschen ganz tief verinnerlicht hatten, dass schwarze Menschen in einer gewissen Hinsicht weniger wert sind oder was weniger können. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, ganz anders über Rassismus nachzudenken und verstanden habe, dass Rassismus Hass ist, klar, aber Rassismus ist auch eine Ideologie dieser der Ungleichwertigkeit, der Vorstellung, dass andere weniger wert sind. Und das ist mir natürlich auch im Football begegnet, dem Ort, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wo die Leute immer gesagt haben, der kann bestimmt körperlich was, aber ist er ja auch ein kluger Spieler. Hans, wie war das da eigentlich im Fußball? Die Leute haben dich bestimmt für fit gehalten, aber haben sie dich auch für klug gehalten? Für einen guten Taktiker und Strategen? Wie war das im Fußball für dich?
1: Ja, erstmal, erstmal wollte ich da nochmal zurückkommen, wo du gesagt hast, ähm, dass, dass, dass sie gesagt haben, du bist eigentlich zu klug, für dass du ein Schwarzer bist. Ich glaube, da gibt es viele von Freunden von mir, aber von mir auch selber, die das auch so erlebt haben, wo dann Leute dann sagen so, die sagen so, ey, ey dich mag ich, ey, boah, du bist echt, der, du, bist ein, du bist der Schwarze, den mein ich, aber die anderen, ne, ja, die sind, weißt du, aber du, du bist, ey, du bist, gehörst zu uns, weißt du, und dann, wenn du jung bist, verstehst du das nicht sofort, so, du, du, du nimmst das nicht sofort ähm, wahr, das, 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 das begreifst du erst später, was die Leute da wirklich erst sagen, ne? und ähm, im, im, im Sport, wirst du ja werden wir ähm, ähm, auch in der Jugend auch wieder du 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 wirst, hast das nicht so verstanden das merke ich jetzt erst auch wieder ähm, du wirst ähm, reduziert darauf dass dass du schwarz bist schwarz bedeutet okay du bist du bist schnell du bist körperlich gut du bist ähm, bringst in das Spiel einen gewissen Flairer hinein aber du bist nicht der der den Takt angibt, der der die Strategie dann auf dem Platz ähm, widerspiegelt, wer ähm, die, die, die Mannschaft ähm, leitet, da, da, das, das, das sehen die nicht sofort. Du musst denen das erstmal beweisen. Viele, viele andere Spieler, denen trauen die das von Anfang an zu, obwohl du denkst, so ey, der kann das nicht. Ne? Und das, das habe ich in der Jugend ähm, auch nicht verstanden, auch nicht so gesehen, weil ich einfach den Spaß gesehen habe, das, das Spiel. Ich wollte gewinnen, ich wollte mit meinen Freunden abhängen und gemeinsam ähm, was erreichen. Und ähm, viel später habe ich das erst verstanden. Und dass, dass, dass ich das erst immer beweisen muss, bevor sie dann darüber nachdenken überhaupt mir dann die, so eine Rolle vielleicht ähm, zu geben.
2: Und Hans, da, da, kommen, da kommt direkt der Rassismusforscher mir durch, die alten Stereotype vor, diese Reduktion des schwarzen Mannes auf den Körper, die Vorstellung, der Schwarze, der hat einen tollen Körper und der hat aber einen schlechten Geist, einen wenig klugen Kopf. Und diese Vorstellung findet man immer noch wieder, dass die Leute, wenn sie, sagen, hey, ich habe positive Vorurteile über schwarze Menschen, dann sagen sie, ja, die können doch gut tanzen, die können schnell rennen und die sind toll im Basketball. Und am Ende ist es aber so, dass hinter diesen positiven Vorurteilen das ganz starke Bild steckt, der Schwarze hat einen tollen Körper, aber einen schlechten Geist. Und diese dieses Reduziertsein auf bestimmte Merkmale oder Fähigkeiten ist ein Riesenproblem, weil was ist, wenn ich ein junger, schwarzer Mann bin, der Geigenspieler werden will? Was ist, wenn ich Professor werden will? Was ist, wenn ich nicht was mit meinem Körper, sondern mit meinem Geist machen will, aber alle denken, ich kann nur schnell rennen? Und das schädigt Leute in ihren Verläufen. An dieser Stelle will ich aber auch mal sagen, weil die Leute dürfen das nie falsch verstehen, ich bin so gern schwarz, es ist so schön. <lacht> Ich bin, das kann ich heute mit einem ganz großen Selbstbewusstsein sagen. Ich bin gerne schwarz und ich bin stolz auf all die tollen schwarzen Menschen unserer Geschichte von Martin Luther King über Nelson Mandela, von Angela Davis bis rüber zu ähm, Kofi Annan, dem ehemaligen UN-Generalsekretär. Es gibt so eine, der auch wie wir beide ghanascher Herkunft ist. Ja. Und es gibt so eine stolze Linie von schwarzen Menschen. Und als ich dir dann zuhörte und du erzähltest von den Momenten, die du erlebt hast in der Jugend und gerade dieser Moment, du bist anders als die anderen Schwarzen, diese dich die als eine Ausnahme erzählen, du bist anders, du bist was Besonderes, ist halt natürlich eine typische Strategie, die immer wieder Minderheiten erleben. Wenn ein Mensch türkischer Herkunft toll integriert ist, wenn er mitmacht, wenn er mitten im Leben steht, wenn er einen Job hat, dann sagt man, der ist ganz anders als die Türken. Ja. Und, aber wenn ein Türke sich schlecht verhält, der ist typisch für die Türken. Mhm. Und dass man auf der einen Seite die Menschen individualisiert und sagt, hey, das, du bist da individuell. Wenn sie Gutes tun und wenn sie Schlechtes tun, es kollektiviert und sagen, das ist typisch für die Türken, ist genau das Problem, wie Rassismus in unserer Gesellschaft entsteht. Weil bei den Mehrheiten ist es andersrum. Dass man dann sagt, hey, wenn sich jemand... Schlecht verhält, der zu einer Mehrheit gehört, dann ist er die Ausnahme und spricht nicht für die Mehrheit. Und deswegen geht's darum, genau gegen diese Strategien anzukämpfen, meines Erachtens.
1: Ja, ab, absolut. Aber ähm, wie, wie du ja, wie du schon auch gesagt hast, du warst ja im Footballteam und ähm, wolltest ähm, Nationalspieler werden. Ähm, jetzt, jetzt, ähm, habe ich mir jetzt deinen Karriereweg angeschaut. Du bist jetzt nicht in die NFL, hast nicht in der NFL gespielt oder, oder so, aber hast ja dein, hast einen anderen Weg ähm, eingeschlagen, der, glaube ich, überragend ist für mich und ähm, hast, hast ähm, einen Doktortitel und aber wie, wie, wie bist du denn da dann? Ich würde mal sagen reingerutscht.
2: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Football gespielt mit Leidenschaft, ich habe in der Jugendbundesliga gespielt, ich war Mannschaftskapitän, Landesauswahlspiele, dann im erweiterten Kader der Nationalmannschaft und dann kam, als ich 19 war, ein ganz kritischer Punkt. Ich war schon einmal in den USA drüben an einem Sportinternat mit Stipendium ein paar Jahre zuvor und das hat auch gut funktioniert. Und dann kam dieser kritische Punkt einer großen Verletzung, das heißt der doppelte Kreuzbandriss mit Innenbandanriss und das war der Moment, wo man dann zu Hause auf der Couch lag mit einer großen ähm, Krücke, mit Krücken neben sich und einem großen Verband ums Knie und sich fragte, was will ich werden? Und dann habe ich aber ganz klar zu mir gesagt, ich will Profi werden. Mhm. Aber ich habe in dem Moment gesagt, Profi für was? Und als ich dann darüber nachdenke, welches meiner Talente ich nutzen will, habe ich mich ganz klar entschieden und habe gesagt, ich will Profi werden für gesellschaftliche Veränderungen. Ich habe gesagt, ich will nicht mal Profi werden für Football, sondern für gesellschaftliche Veränderungen und wie kann ich diesen Weg gehen? Und dann habe ich die Angebote von Bundesliga-Vereinen und auch von ähm, Colleges in den USA ausgeschlagen und habe mich entschieden, an die Universität Frankfurt zu gehen und dort ein Studium aufzunehmen. Und weil ich schon immer ein bisschen mehr wollte und ein bisschen mehr tun wollte, habe ich gleich ein Doppelstudium angefangen. Ich habe dann <lacht> Philosophie studiert, Religionswissenschaft, Jura und Soziologie, zwei Bachelorstudiengänge nebeneinander und ich war ziemlich viel in der Uni. Gleichzeitig war ich aber zu dem Zeitpunkt ähm, im Hartz-IV-Bezug mit meinen Eltern. Also habe ich okay. erstmal BAföG bekommen, Höchstsatz. Ich musste auch das Geld irgendwie zusammensammeln, um die erste Immatrikulationsgebühr zu zahlen. Ein Football-Coach hat mich dann unterstützt und hat gesagt, hey, Narco, du willst Profi werden. Das war immer mein Ziel für dich. Wenn du es für was anderes werden willst, supporte ich dich. Und habe angefangen zu studieren. Musste aber, während ich studiere, ab dem allerersten Tag auch während dem Studium arbeiten. Und in dieser Arbeit mit jungen Menschen, weil ich war Football-Coach natürlich, was macht man, wenn man nicht mehr spielt, man coacht, ja. ähm, habe ich gemerkt, dass diese Arbeit mit jungen Menschen mir Freude macht. Und habe neben dieser Football-Coaching-Arbeit habe ich angefangen, in Jugendeinrichtungen zu arbeiten, an einer Schule und dann später in einem Jugendtreff, um mein Studium zu finanzieren. Und in dieser pädagogischen Arbeit habe ich irgendwie gelernt, dass Leuten Rassismus zu erklären, Diskriminierung zu erklären und damit gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen, das könnte etwas sein, das ich richtig gut tun kann. Und habe mir dann vorgestellt, ich mache dann einen Beruf draus. Und du weißt, dann geht man äh, auf die berufsinfo seiten und hat geschaut, wer macht das eigentlich und hat herausgefunden, dass in unserer Gesellschaft sowas wie ein Diversity-Trainer erstmal nicht ein anerkannter Beruf ist. Den kann man auch nirgendwo lernen, es gibt auch keine Ausbildung. Und dann war mir klar, ich muss schaffen, was ich tun will, es ist nicht da. Und so kam ich auf die Idee, den Weg einzuschlagen, etwas zu kreieren, was es nicht gibt, um meinen beruflichen Wunsch, Traum zu erfüllen, Profi zu werden für gesellschaftliche Veränderungen.
0: Unter Diversity, zu deutsch Diversität oder Vielfalt, wird in der Soziologie der bewusste Umgang mit Vielfalt in unserer Gesellschaft verstanden. Dieses Konzept verfolgt das Ziel, Benachteiligungen zu vermindern und Chancengleichheit für alle Menschen zu erreichen. Berücksichtigt werden unter anderem ethnische, politische, kulturelle, sexuelle, soziale, geistige und körperliche Aspekte.
1: Oh, sehr cool, sehr, sehr, sehr intensive Geschichte, sehr, sehr interessant. Auch, ähm, ich glaube, für alle Leute, die auch zuhören, dass man, ähm, auch wenn man kein Geld hat, dass man, dass man vieles erreichen kann. Es gehört viel Willen dazu, man muss, ähm, man, man muss selber auch an sich glauben. Und, und das ist, glaube ich, auch, auch sehr, sehr wichtig. Aber ähm, wie sieht deine Aufklärungsarbeit heute aus? Hat sich das verändert zwischen von damals und heute?
2: Sie hat sich natürlich unglaublich professionalisiert. Damals war ich ein junger Mann äh, mit viel Selbstbewusstsein, mit dem Wunsch, etwas zu verändern und meine Kompetenzen und Knowledge, ich aus dem Studium mitbracht Und heute habe ich ein Team von 15 Leuten. Und früher waren wir, war ich ganz konzentriert nur auf das Seminar und die Fortbildung und habe dann Seminare, Fortbildung, Vorträge gemacht. Und heute habe ich verstanden, ich muss nicht nur die Herzen bewegen, sondern auch die Strukturen. Und heute beraten wir tatsächlich Organisationen. Wir helfen ihnen dabei, auch Dinge umzusetzen, wie ich bin auch vom dem Kampf gegen Rassismus ge zum Kampf gegen Diskriminierung insgesamt gekommen. Das heißt, diese Woche alleine, ich habe ein Seminar geleitet zu sexueller Belästigung an einem Theater. Ich habe eine Fortbildung geleitet zu Barrierefreiheit in einer in einem großen Modeunternehmen. Ich durfte diese Woche ähm, eine Konfliktmediation machen zum Umgang mit Elternschaft im Job. Das heißt, wie kann ich meine berufliche Karriere verbinden mit der Tatsache, dass ich alleinerziehende Mutter bin. Und all diese drei Dinge habe ich in den letzten sieben Tagen tun dürfen. Das heißt, was meine Arbeit heute auszeichnet, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht nur gegen Rassismus kämpfen kann, sondern dass ich einen Weg finden muss, gegen alle Diskriminierungen der Gesellschaft anzugehen und dass diese Dinge Hand in Hand miteinander gehen. Weil ganz viele Menschen, die Rassismus betroffen sind, sind auch armutsbetroffen. Und das eine hat mit dem anderen zu tun. Und wenn wir wirklich Menschen helfen wollen, die jeden Tag Rassismus erleben, dann müssen wir Armut bekämpfen. Und dieses Zusammenspiel haben wir immer stärker verstanden und setzen wir immer stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit.
1: Wie, wie du schon sagst, ich sehe jetzt auch hinter dir steht ja äh, Vielfaltprojekt. Du hast dein eigenes Sozialunternehmen ähm, gegründet. Ähm, er, erklär uns mal Erklär uns den, den, den Leuten da draußen, mir, was ist ähm, dieses Projekt Vielfaltsprojekte und ähm, was genau habt ihr euch als Aufgabe gesetzt?
2: Ähm, Vielfaltsprojekte ist ein Sozialunternehmen, sitzt mit Fürstenfeldbruck. Es ist ein Ort, an dem ein Team zusammenkommt, das vielfältiger nicht sein können. Wir haben einen. Homosexuellen Psychologen, wir haben eine feministische Staatswissenschaftlerin, wir haben eine hochmotivierte ähm Trainerin, die interkulturelle Kommunikation studiert hat. Wir haben mich in dem Team, wir haben junge Leute, wir haben schwarze Menschen, wir haben muslimische Menschen. Wir alle kommen zusammen mit der Vision, eine vielfältige, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zu gestalten. Wir haben natürlich auch einen jungen, weißen, deutschen Mann, <lacht> der keinerlei Diskriminierung erlebt, der dieses Projekt aber aus tiefstem Herzen mitträgt und auch mit dabei ist. Das heißt, es ist eine Organisation, die den Wunsch hat, Menschen dabei zu begleiten, Lösungen zu finden. Weil wir haben erlebt, dass ganz oft und wichtigerweise wird Diskriminierung angemahnt. Und was passiert denn aber in diesem entscheidenden Moment, wenn sich dann ein Verein, ein Verband, ein Unternehmen, ein Theater hinstellt und sagt, okay, wir haben erkannt, wir behandeln Frauen anders. Wir stellen nicht genug Menschen mit Migrationshintergrund ein. Wir helfen nicht genug Leuten dabei. Ja, es wurden Leute, die bei uns in unser Amt gekommen sind, wurden diskriminiert, als sie einen Antrag gestellt haben. Wie können wir das nun verändern? Und was wir gemerkt haben, es gibt ein großes Defizit in unserer Gesellschaft. Wer kann den Leuten dabei helfen, diese Veränderung dann zu machen? Und deswegen haben wir ein Unternehmen gegründet, dass Menschen, die eingesehen haben, dass sie ein Problem haben, dass ihr Unternehmen, ihr Verein, ihre Organisation, ihr Verband, ihr Museum, ihr Theater, ihr... Ähm, Freundeskreis ein Problem hat, dass wir denen helfen, Lösungen für diese Probleme zu finden und ihnen zu erklären, wie man denn jetzt diskriminierungsfrei handeln kann. Und das ist Vielfaltsprojekte. Und das macht, Hans, ich muss es sagen, richtig viel Spaß.
1: Ja, wie, wie, wie du das schon erzählst, dann merkt man ja, dass du voll dabei bist, voll mit Freude, dass es dir viel Spaß macht. Ähm, ich ich komme ja ich komme aus dem aus dem Fußball- und ich glaube, da ist, liegt noch auch einiges ähm, ähm, auf der Straße, was verändert werden muss. Wie du schon auch gesagt hast, ähm, ob das Vereine, Verbände sind. Ähm, ich habe vor boah, 20, 25 Jahren gespielt und ähm, damals haben sie noch gar nichts getan, wenn du im Stadion auf dem Spielfeld beleidigt wurde. Es hat sich weiterentwickelt in den Bereichen, dass die Verbände oder dass der Verband einmal im Jahr so eine Aktion gemacht hat, wo man wo die dann, wo jeder Bundesliga-Verein auf dem Trikot ähm, keine Ahnung, was da stand, ähm, No-To-Racism no stand oder irgend sowas, oder ähm, dass die Mannschaften dann mit ähm, so Bannern rausgekommen sind und das in der Hand hatten, um zu zeigen, dass sie ähm, gegen Rassismus sind. und Aber ich habe bei dir in deinem Vielfaltsprojekt ähm, im Slogan gesehen, dass da steht Diversität aktiv gestalten. Ja. Was, was, was verstehst du darunter? Weil jetzt, jetzt das vom Vergleich vom Fußball ist. Es ist gut. Wir, sind die, die, die haben, wir sind, haben einen Schritt dazu getan, um Leute zu verstehen, dass, ähm, dass das nicht so okay ist. Aber ähm, ich finde, man muss, wie du das ja auch sagst, aktiv nochmal was verändern.
2: Ja, und es fängt einfach damit an, welche Haltung ich zu dem Problem Rassismus annehme. Und das fängt an bei den Menschen, wo ich dir vorhin von erzählte, von den jungen Menschen aus meiner Kindheit. Wenn wir uns hinstellen und sagen, no to racism und racism ist schlecht oder noch schlimmer uns hinstellen und sagen, diese bösen Rechten, die sind rassistisch und wir sind die Guten dann machen wir etwas, was ein Bestandteil des Kampfes gegen Rassismus ist, aber nicht der entscheidende. Weil wir wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die meinen es nicht böse, die tragen aber rassistische Vorstellungen tief in ihrem Herzen. Und wenn wir hingehen und Rassismus tabuisieren und ganz weit von uns wegschieben und sagen, wir haben nichts damit zu tun, dann werden wir Rassismus nie verändern und bekämpfen und abschaffen. Und das soll das Ziel sein. Und deswegen geht es darum, auch sich einzugestehen und zu sagen, ja, rassistische Haltung tragen wir alle in uns und mit uns. Und diese müssen wir über überkommen. Und deswegen ist es so, dass diese Kampagnen zu sagen, no to racism, stop racism, die tun auch immer wieder Rassismus wegschieben von den eigenen Strukturen. So tun, als ob es ein Problem von da draußen wäre und dass wir das lösen können, indem wir einfach nur Nein sagen. Aber was der Rassismus mit der Gesellschaft, mit dem Fußball, mit Verbänden macht, ist natürlich, dass der Rassismus manchen Menschen mehr Chancen gibt als anderen. Rassismus sorgt dafür, dass es manche Menschen weniger wahrscheinlich schaffen, nicht nur Fußballer, sondern Fußballtrainer zu werden dass es weniger Menschen schaffen, die Rassismus betroffen sind, in Funktionen in Verbänden zu kommen. Und deswegen bedeutet es, gegen Rassismus in einem Fußballverein, in einem Fußballverband zu kämpfen, auch die Frage zu stellen, hey, wenn draußen auf unserem Fußballplatz 80% der jungen Menschen Migrationshintergrund haben, aber in unserem Fußballvorstand alle weiß sind, warum? Warum schaffen es die jungen Menschen da draußen, nicht in unseren Fußballvorstand, um mitzureden, mitzubestimmen. Das heißt, der Kampf gegen Rassismus ist auch dafür zu sorgen, dass die Mitbestimmung von Minderheiten, von rassismusbetroffenen Menschen steigt. Und das kommt in diesen ganzen Kampagnen meines Erachtens viel zu kurz. Rassismusbekämpfung ist auch aktive Gestaltung. Das heißt, dass es Regelwerke gibt. Das heißt, wenn heute jemand die Frage stellt, ähm, was ist denn das standardisierte Verfahren, um mit Rassismusfällen im Fußball umzugehen, dann steht da leider eine Leerstelle. Wir brauchen nämlich mehr als ein verbales Bekenntnis, sondern wir brauchen klare Guidelines und Richtlinien, was im Fall einer Diskriminierung passiert, was passiert, wenn wir rassistische Fangesänge in einem Stadion haben, was passiert, wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird, was sind die Dinge, die dann geschehen müssen, damit eine Sicherheit herrscht, von den Menschen, die das alltäglich erleben, dass gehandelt wird, wenn was passiert?
1: Da bin ich absolut, absolut bei dir. Da, da, da muss, wie du sagst, da muss eine Richtlinien hin, dass jeder weiß, wenn, wenn das und das passiert, dann ist, ist die Konsequenz da daraus. Ähm, was ich, aber auch viele anderen, ähm, glaube ich, oft erleben, ist, ob es auf dem Fußballplatz ist oder alltäglich, wenn irgendwas Rassistisches passiert oder heutzutage im Social-Media-Bereich und du sagst jemandem, ey, das war rassistisch, dann fühlen die sich ja ähm, angegriffen und, und die denken, und das Erste, was aus denen rauskommt, sagt, ich bin kein Rassist. ich ich habe nie gesagt, dass du ein Rassist bist. Ne? Und ähm, da wollen wir, glaube ich, heute auch den Leuten, die zuhören, versuchen ähm, zu erklären, wie wie kriegt man das hin, weniger diskriminierend zu sein als als Mensch und ähm, ohne ohne dabei diejenigen irgendwie zu verletzen oder oder so. Ich, ich persönlich, weil ich mache das, wie du auch. Ich mache das seitdem ich geboren bin. Machst das mit? Und manchmal manchmal ähm, gibt es Situationen einfach wo du dann zu Hause bist und ähm, denkst so, das verändert sich nicht, weißt du, die, die, die Leute. Und dann gibt es wieder Situationen, wo du dann den einen oder anderen erklärst. Oder manchmal gibt es ja auch, kommt eine ältere Frau oder ein älterer Mann und der kennt das nicht anders, das N-Wort zu sagen. Ne? Und ich bin dann nicht so, dass ich dann sauer auf den bin. Ich sehe ja, ich, ich kann schon Menschen... Ähm, gut einschätzen und dann versuche ich ihm das zu erklären und dann erkläre ich das und dann merkst du, wie er, wie er selber sagt, so, hey boah, nee, das wollte ich nicht, sorry, danke, dass du mir das gesagt hast und dann fühle ich wieder so, ey, geil, ne, ich habe jemandem das beigebracht und er wird es seinen Enkeln auch erzählen, weißt du? Und dann bist du wieder an der einen Seite, wo du einen jungen Mann oder, oder Frau erklärst, dass das, was sie gerade gesagt hat, was rassistisch ist und sie das nicht ähm, begreifen will und sagt, nein, ich bin kein Rassistin und, und voll dagegen angeht und denkt, du hast ihr was angetan. Und ich glaube, das ist auch so, super spannend für die Leute, die das gerade hören. Wie kriegt man das vielleicht auch hin, ähm, das so zu erklären, dass, dass man gar nicht gegeneinander kämpft? Deswegen, es geht, darum geht es ja auch hier in meinem Podcast bauen. Es geht nicht darum, dass wir gegeneinander irgendwie kämpfen wollen oder so. Es geht darum, dass wir miteinander was verändern wollen.
2: Und Hans, ich finde es zum Beispiel super, dass du gleich sagst, wie vergebend du bist. Dass du einfach sagst, hey, manchmal meinen die Leute es nicht böse. Vergebend zu sein miteinander ist unglaublich wichtig. Diversität braucht Vergebung. Das, was ich auch wichtig finde, ist aber auch zu sagen, du darfst manchmal frustriert sein. Ich finde es so stark. Du sagst, manchmal habe ich keine Lust, ich bin frustriert. Das darf man sein, weil es ist für viele Menschen auch für mich ein lebenslanger Kampf, wo man mal frustriert sein darf. Und nun zu deiner Frage. Ich glaube, einen Teil der Antwort hast du schon selbst gegeben, den anderen Teil will ich dazu setzen. Das heißt, den ersten Teil, den du gegeben hast, ist ganz klar zu sagen, okay, okay, ähm, Du bist kein Rassist. Was du gesagt hast, war rassistisch. Das heißt, den Menschen zu vermitteln, dass ich hier trenne zwischen der Bewertung ihrer Person und der Bewertung ihrer Aussage. Ihnen zu sagen, ich mag dich. Ich sehe dich. Ich sage nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich sage, du hast was Schlechtes getan. Ich treffe hier kein Urteil über dich als Person, sondern über deine Aussage. Und das gibt den Menschen die Möglichkeit, nochmal anders über das, was sie gesagt haben, nachzudenken und auf die Spur zu kommen, mit dir über das Thema zu reden. Was meistens auch als Strategie wunderbar funktioniert ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich ein junger Mensch wäre oder wenn ich ein Mensch wäre, der heute sagt, uh, eigentlich weiß ich nicht genug über das Thema und ich tue immer wieder Leute unabsichtlich diskriminieren, dann ist es eine wunderbare Strategie, dich die Frage zu stellen, kann ich mal ein Buch dazu lesen? Und ich schnappe mir vielleicht das Buch Exit Racism von meiner guten Freundin Tupoka, um über Rassismus mehr zu lernen. Vielleicht sage ich, ich gehe mal in ein Seminar dazu von Vielfaltsprojekte. Vielleicht sage ich, ich höre mir einen Podcast an, der sich mit Diskriminierung auseinandersetzt oder schaue eine Doku. Man kann aber auch coole Fernsehserien schauen und sich da weiterbilden. Zum Beispiel gibt es eine witzige Netflix-Serie, die heißt Dear White People, ähm, wo man sich weiter und fortbilden kann zu dem Thema. Im Alltag habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich höre erstmal zu. Das heißt, wenn mir jemand Diskriminierung vorwirft, nicht sofort loszuplatzen und zu sagen, es war so nicht gemeint, sondern zu verstehen, dass nicht alles, was ich meine, immer bei den Menschen ankommt, sondern es geht darum, wie es wirkt. Es kann sein, dass ich was sage, was ich nicht rassistisch meine, aber es beim anderen immer noch rassistisch wirkt. Deswegen ist es ganz wichtig, den Leuten zuzuhören und anstatt zu sagen, ich bin doch kein Rassist, sondern zu sagen, hey, kannst du mir erklären, was ich hier falsch gemacht habe? Was auch wichtig ist für ein diskriminierungsfreies Miteinander, ist sich beieinander zu entschuldigen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das ist ein ganz entscheidender Moment und die Frage zu stellen, wem ist das wichtiger? Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, aber das habe ich doch schon immer gesagt. Und dann sage ich ihnen, ja, das verstehe ich. Aber du hast jetzt gehört, dass mich das Wort total verletzt. Und ist es dir wichtiger, das Wort sagen zu dürfen, weil du es schon immer gesagt hast? Oder ist es dir wichtiger, dass du mich nicht verletzt? Was ist dir wichtiger? Und wenn man diese Frage stellt, wie wichtig ist dir das Wort? Wie viel Wert bringt es dir? Wie viel Mehrwert? dann kommt man oftmals in ein ehrliches Gespräch, dass die Leute sagen, okay, wenn ich Menschen so tief damit verletze, dann höre ich auf, es zu sagen, weil eigentlich ist mir das Wort gar nicht so wichtig. Und das sind alles Strategien für einen Alltag, in dem wir ein bisschen besser miteinander umgehen.
1: Ja, ja, aber du, du, du sagst das jetzt so einfach, weil du dich damit natürlich auseinandersetzt. Ne? Und Aber ich, ich finde es gut, dass du... Ähm ähm, bestimmte Beispiele gesagt hast, wie man, wie man, wie jeder Einzelne sich selber ähm, damit auseinandersetzen kann, um ähm, da ähm, sich zu bilden und ähm, ja den den, den den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, das ist das ist ganz ganz wichtig, weil ich glaube viele da draußen stellen sich auch die Frage, ähm, ja was kann ich denn, was kann ich persönlich denn selber dafür tun? Muss ich in ein Seminar gehen oder sollte ich in eine Organisation reingehen? Ähm, was mache ich in meinem privaten Umfeld, wenn irgend sowas passiert? Und so? da, da stellen sich, glaube ich, ganz viele immer diese Fragen. Ähm, was kann ich persönlich ähm, tun? Und da hast du eben natürlich auch schon einiges oder vieles gesagt. Wo und Hans, ich will da direkt kann. mal
2: oben drauf satteln und sagen, hey, man könnte spenden. Man könnte sagen, ich spende für eine Organisation, die sich gegen Rassismus einsetzt. Man könnte es im Alltag sagen, ich grüße. Zum Beispiel Studien zeigen uns, dass Menschen, die schwarz sind oder Frauen, die Kopftuch tragen, werden viel, viel weniger im Alltag von anderen Menschen gegrüßt. Das heißt, anti rassismus kann sein, ich sehe diese Menschen, ich grüße. Was auch eine ganz kleine Sache sein kann, ist, ich frage die Menschen nicht wo erst, zuerst, wo sie herkommen, sondern zum Beispiel nach ihrem Lieblingsessen. Das heißt, ich lerne die Menschen erstmal kennen, frage ihnen ganz viele andere Fragen und dann, wenn wir uns kennen, einige Monate, dann frage ich, wo kommst du denn eigentlich her? Hm. Und setze ihre Herkunft, ihre Identität nicht mehr in den Mittelpunkt ihrer Person. Was ich auch im Alltag machen kann, ist, dass wenn ich sehe, dass jemand rassistisch diskriminiert wird und ich habe mich vielleicht nicht getraut, in dem Moment Halt, Stopp, Nein zu sagen, habe ich immer noch die Chance, mich danach um die Person zu kümmern, die es passiert ist. Ich kann der Person was zu trinken bringen, ich kann mich neben sie stellen, ich kann sie trösten, ich kann sagen, ich finde das falsch, ich kann sie bestätigen und sagen, hey, weil ganz oft ist man sich auch unsicher, war das jetzt rassistisch oder nicht man kann die Person beschädigen sagen, ich habe das auch so gesehen und ich will dein Zeuge sein, lass uns das zusammen aufarbeiten. Das heißt, wir müssen mutiger im Alltag sein, Leute zu unterstützen. Und dieser Moment der Unterstützung ist nicht nur der Moment, wenn es gesagt wird, sondern es ist auch der Moment, wenn Menschen etwas passiert ist und sie danach... Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, es zu verarbeiten. Und manchmal können wir auch einfach die schöne Geschichte erzählen. Ich habe eine Freundin von mir, die sagt, ihre Familie hat immer furchtbar schlimm über Flüchtlinge geredet. Weißt du, was die gemacht hat? Sie hat angefangen, ehrenamtlich mit Flüchtlingen zu arbeiten und hat dann immer die ganzen positiven Geschichten erzählt. Sie hat gesagt, hey du, ich kenne einen <lacht> Flüchtling, der ist toll, der kümmert sich, der ist total liebevoll, der hat sich echt um jemanden gekümmert, der hat kostenlos einen Schrank für die Nachbarin aufgebaut, wollte auch kein Geld für haben und sie hat angefangen in ihrer Familie ganz viele positive Geschichten über Flüchtlinge zu erzählen und das hat einfach dafür gesorgt, dass sie nicht mehr sagen konnten, alle Flüchtlinge sind schlecht und auch das ist schon eine kleine Strategie für einen antirassistischen Alltag. Erzählt, tolle Geschichten über Ausländer, Flüchtlinge, Schwarze, Muslime und Menschen, die Kopftuch tragen. Und ihr könnt ein bisschen Antirassismus schaffen.
1: Ab, absolut. Es das, das ist, ist, wenn man wenn man so darüber nachdenkt, was du sagst, ist das eigentlich, eigentlich logisch. ne? So, aber das, da, da muss man erstmal drauf kommen, ne? dass dieses, wir sind ja auch in dieser Gesellschaft eher immer da ähm, geneigt dazu, dass wir immer eher nur das Negative erzählen, nicht nicht dass das was was schön ist, ne? Und und ähm, deswegen auch noch mal, wie wie sieht denn so eine rassismusfreie freie Welt aus? Wie sieht eine ähm, rassismusfreie Fußballwelt aus? Oder so wo wo ich sage so im Kleinen, aber eine ganze Welt so. Aber vielleicht vielleicht hast du irgend so einen Ansatz?
2: Eine rassismusfreie Gesellschaft sieht so aus, dass Kinder in der Schule sitzen, <lacht> ihnen erzählt wird, dass es früher Rassismus gab und die es einfach nicht verstehen. Wie? Okay, okay. Die haben die dann nicht auf dieselbe Toilette gehen lassen, weil sie schwarz sind. Und die sind dann total verwirrt, wie Menschen das nur machen können. Weil man muss den Leuten erstmal erklären, dass das passiert ist und die Leute werden total verwirrt sein. Aber noch pragmatischer. Eine rassismusfreie Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe das durchschnittlich gleiche Einkommen haben. Wir leben heute noch in einer Gesellschaft, in der Menschen mit Migrationshintergrund viel weniger Geld verdienen als Menschen ohne. Eine rassismusfreie Gesellschaft ist, eine, in der ein Mensch mit Migrationshintergrund genauso viele Bewerbungen schreiben muss, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen als einer ohne Migrationshintergrund. Eine rassismusfreie Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jemand einen Muslim oder einen Schwarzen auf der Straße sieht und erstmal davon ausgeht, natürlich ist er deutsch. Was soll denn sonst sein? Und dann total überrascht ist, ach so, du bist nicht deutsch, wo kommst du her? Aber dass erstmal davon ausgegangen wird, dass da ein Deutscher vorbeiläuft. Und diese Momente, eine rassismusfreie Gesellschaft zu schaffen, auf die wollen wir hinarbeiten. Und ich glaube daran, dass das funktionieren kann. Es kann nämlich funktionieren, wenn immer mehr Menschen nicht nur sagen, ich finde Rassismus blöd oder doof oder no to racism, sondern wirklich sagen, ich bin bereit, gegen Rassismus was zu tun, für Rassismus ein wenig zu teilen und für Rassismus andere Leute zu unterstützen, die sonst wenig Unterstützung bekommen. Weil ja, die ich, rassismusfreie ich, Gesellschaft wird nicht von selbst kommen. Die wird nicht einfach passieren. Diese Vorstellung von die junge Generation regelt das schon, ähm, ist eine falsche. Sondern wir müssen für die rassismusfreie Gesellschaft
1: kämpfen. Welche Rolle spielt ähm, die Bildung dabei?
2: Ähm, die Bildung spielt eine unglaublich entscheidende Rolle, weil Rassismus muss auch verlernt werden. Aber wir dürfen die Bildung nicht überschätzen, denn es geht auch um Haltung. Denn wenn wir zum Beispiel in den Bundestag schauen, dann sitzen da total viele Menschen, die auch rassistische Haltungen haben ähm, in der AfD-Fraktion, die aber total gebildet sind. Die haben Doktortitel, die sind hochgebildet, die wissen bestens Bescheid. Aber die haben ein Haltungsproblem. Deswegen, Bildung ist wichtig und entscheidend, aber Bildung braucht Haltung. Weil nur wenn sich Bildung und Haltung verbindet, sind wir in der Lage, Rassismus
1: zu überkommen. Boah, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt erzähl, erzähl mir mal, was war deine ähm, schönste Erfahrung auf bezogen auf Rassismus, die du erlebt hast?
2: Oh, uh, die schönste. Oh, jetzt hast du, jetzt hast du einen Denkmotor bei mir angeschlossen. <lacht> ähm, eine, eine, ich, ich will mal mit einer ganz kleinen starten, bevor ich zu einer großen komme. Eine wirklich kleine Erfahrung war, ich ich habe einen Freund, der hat mir vor vielen vielen Jahren mal gesagt, du Naku, es gibt keinen Rassismus in unserer Gesellschaft. Und was du da immer erzählst, das glaube ich dir gar nicht, du übertreibst da. Und dieser selbe Freund hat Jahre später eine Black Lives Matter Demo angemeldet und mhm. hat gesagt, ey Naku, das ist voll schlimm, es gibt Rassismus in der Gesellschaft. Was ich damals erzählt habe, ist Hokus Pokus, tut mir leid. Und dieser Moment zu sehen, dass ein Freund, der dich wirklich schätzt, ähm, verstanden hat, dass das, was dir passiert, echt ist. Und er einfach diese Zeit gebraucht hat und ich einfach gesehen habe, wie jemand, der das leugnete, heute eingesehen hat, dass wir dagegen was tun müssen, war ein unglaublich schöner Moment, der mich wirklich trägt. Und ich glaube, ein tiefgehender Moment für mich, ein großer Moment, war zu sehen, als wir die Grenzen aufgemacht haben. Als so viele Menschen, die vor Krieg fliehen mussten, in unser Land kommen durften. Und natürlich gab es ganz viele Leute, die sie beschimpft haben, die Flüchtlingsheime angezündet haben. Aber es gab auch Millionen von Menschen, die geholfen haben, die unterstützt haben, die Zeit gebracht haben, Geld gebracht haben, Kleidung gebracht haben und sich um Menschen gekümmert haben aus einer anderen Kultur, einem anderen Land, einer anderen Nation, einfach nur, weil sie Hilfe brauchten. Und wenn ich daran denke, wird mir immer noch ganz warm. Ich kriege immer noch so ein Kribbeln im Bauch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, absolut. Ne? Ähm das ist ja, ähm, wir, wir, wir selber sind ja auch ähm, aus Ghana nach Deutschland gekommen und ähm, sind eigentlich ähm, aus dem Land raus, weil, weil wir dort Probleme hatten und ähm, haben ähm, deswegen Deutschland, Köln uns aufgenommen hat und uns eigentlich umarmt hat. Ähm, damals als Kind hast du dir da keine Gedanken gemacht, war das hast du das gesagt ey, das ist normal einfach das das, das ist so und ähm, dann wenn du hier groß wirst dann dann siehst du ja auch Deutschland als dein deine Heimat an und ähm, dein Zuhause und ähm, ähm, das alles glaube so dieses diese schönen Momente mit Leuten die die mit denen du groß geworden bist aufgewachsen bist die dir geholfen haben die 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 ähm, dich und deine Familie unterstützt haben, ähm, dass ihr nicht ähm, wieder abgeschoben ähm, werdet und das sind ja die, das sind die schönen Momente, die die dann das ausmachen in deinem Leben, die die ähm, denen das auch, die da gar nicht gesehen haben, wir haben dich nur als Mensch gesehen und gesagt, ey, dem müssen wir helfen ähm, und das das war oder das ist ähm, immer noch ganz tief verankert bei mir und ähm, ja, das wird das wird man auch nie vergessen. Ne? So, das wird das man nie
2: vergessen, Hans. Und Hans, auch diese Momente wie jetzt machen mir Hoffnung. Überleg doch mal, wir sitzen hier zusammen, ein, 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 ein schwarzer Mann, der an Universitäten lehrt, ein schwarzer Mann der und du, ein schwarzer Mann, der im Fernsehen Menschen gesellschaftliche Missstände erklärt und wir sitzen hier zusammen und reden im Podcast zusammen. So etwas hätte es früher nie gegeben. So etwas gab es nicht. Und wir leben praktisch Fortschritt in diesem Moment, wo wir heute zusammensitzen. Und deswegen diese Momente, wo man sieht, heute gibt es Dinge, die gab's es früher nicht, die machen irgendwie Hoffnung.
1: Hey, du, du sagst es. Vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so hätte ich niemals gedacht, dass wir hier so sitzen, Podcast machen, und ähm, ja, aber wie sieht das Leben in Deutschland für dich oder für mich auch in fünf Jahren aus?
2: Ich glaube, das Leben in Deutschland sieht so aus, dass wir hoffentlich ein neues Antidiskriminierungsgesetz bekommen haben, weil das, was wir im aktuell haben, ist nicht gut. Ich glaube, das Leben in der Zukunft sieht so aus, dass wir hoffentlich mehr Vorbilder für Menschen mit Migrationshintergrund haben, in der Gesellschaft erfolgreich zu sein. Hoffentlich haben wir es geschafft, nicht in dieser Bundestagswahl, sondern in der nächsten Bundestagswahl, die rechte Partei, die in unserem Bundestag sitzt, rauszukicken und ohne die wieder zurechtzukommen. Und ich hoffe, dass das Leben in fünf Jahren so aussieht, dass ich nicht nur tolle schwarze Fußballspieler da draußen sehe, sondern vielleicht auch Teammanager, Trainer, Verbandsfunktionäre und vielleicht ist in fünf Jahren sogar eine Frau DFB-Präsidentin. Das heißt, ich habe frohe Hoffnung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die noch schöner ist als die, die wir heute haben.
1: Ja, welche Botschaft würdest du gerne noch in die Welt hinaustragen, die dem Podcast hier zuhören? Was würdest du gerne noch sagen?
2: Ich glaube, zum Ende möchte ich wirklich nochmal einen Punkt ganz, ganz stark machen, den, der am Anfang, weil du hast über mich, viele über meine Kinder und meine Jugend gefragt dass man Dinge voneinander trennt, die getrennt gehören. Zum Beispiel, ich erzähle immer, dass ich im Hartz-IV-Bezug mit meinen Eltern waren. Und trotzdem hatte ich Eltern, die mich unglaublich geliebt haben und sich um mich gekümmert haben. Und manchmal, wenn die Leute hören, dass ich sage, ich war im Hartz-IV-Bezug, dann denken sich niemand hat sich um mich gekümmert. Es wurde sich sehr gut um mich gekümmert. Und der zweite Moment, den ich da aufmachen möchte, ist, und der ist mir sehr wichtig, ähm, ich war Hartz-IV-Bezieher. Ich war herz iv und heute bin ich Unternehmer und ich habe eine Doktorarbeit bestanden. Und das ist eine Message, die ich stark machen will, dass wir doch Menschen nicht abstempeln, sondern an sie glauben und Wege ebnen. Weil es gibt ganz viele junge Menschen, die haben unglaubliches Talent und die brauchen einfach die Unterstützung und die Förderung. Und ich habe sie bekommen und deswegen mache ich, was ich tue. Und ich finde, wir sollten einen Weg finden, mehr jungen Menschen diese Förderung zuteil werden zu lassen. Aber auch, dass die jungen Leute, die uns zuhören, die vielleicht selbst wenig Geld haben, ähm, dass man denen sagt, hey, if you push, you can make it.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Zum Schluss machen wir ein kurzes Spiel ähm, mit Assoziation. Ich sage ein Wort und du sagst was du da drüber denkst. Bitte. Hautfarbe.
2: Uh, ähm.
1: Du kannst auch mehr dazu sagen, wie du willst. Muss nicht ah. ein Wort noch sagen. Kannst, <lacht> dich, au kannst dich ausleben.
2: <lacht> Wenn ich an Hautfarbe denke, denke ich sofort an ein Merkmal, das wichtiger gemacht ist, als es sein sollte. Und gleichzeitig an einen Ort, ähm, der eine wunderbare Identität erzeugt. Das heißt, einerseits an Rassismus, der entsteht, andererseits daran, dass es einfach auch schön ist, schwarz zu sein.
1: Okay, Musik.
2: Ähm, wenn ich an Musik denke heute, dann denke ich an Gregory Porter. Tatsächlich, weil ich heute Morgen, als ich aufgestanden habe, ein wenig Spoken Jazz gehört habe. Und der Mann macht fantastische
1: Musik. Ja, schön. Ähm, Freiheit.
2: Freiheit. Ich glaube, dass wir Freiheit nur erreichen können, wenn wir in einer Gesellschaft ohne Diskriminierung leben. Und deswegen werde ich dafür kämpfen, dass wir wirklich frei sein können. Und dazu brauchen wir Diskriminierungsfreiheit.
1: Naku, ich danke dir, dass du bei mir auf, beim Podcast dabei warst, Brücken bauen. Dass du uns ein bisschen Einblick in diese in deine Themen ähm, gegeben hast, in deine Vergangenheit, in deine Kindheit, in deine Vielfaltprojekte und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, alle, die dazugehört haben, die sich noch mehr damit auseinandersetzen, ähm, einfach Narko-Line googeln, deine Vielfaltprojekte euch anschauen und ja, der eine andere vielleicht, ähm, den wirst du dann irgendwie vielleicht durch den Podcast hier wiedersehen, Könnt ihr den NACO ja dann darauf ansprechen. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir werden auch noch, ähm, noch viel, viel länger weitersprechen können. Aber das setzen wir fort, wenn wir uns ähm, dann ähm, persönlich treffen und da das eine oder andere Projekt dann auch vielleicht dann auch umsetzen.
2: Hans, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich schön, da zu sein. Und ich freue mich darauf, wenn wir mehr gestalten. Und ich freue mich schon richtig aufs Wiedersehen.
1: Also, Dankeschön. Schönen Tag, Naku. Ciao. Hans. Ciao, ciao.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR3.